0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。好，各位听友，大家好，欢迎收听由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的《史记》中的故事。呃，跟您聊两句旅游的事儿。哎，收拾、呃。嗯，呃，现在旅游恢复了啊，嗯，希望大家呢，呃，来新西兰玩儿来。啊，呃，新西兰是世界上最后一片净土啊，算是世外桃源，嗯、最干净的地方。啊、哎呀，呃，好地方啊，来值得来玩儿啊,啊，特别是，特别是春节啊,、嗯、啊，冬天啊，冬天、啊，新西兰是夏天，夏天，嗯、哎、呃，气候非常的好啊，嗯、不冷不热啊，呃，欢迎来。一定要找这个万国旅行社啊，来盯团啊，盯订本地处罚的团啊。对、嗯，嗯，那么接着还是讲史记中的故事、啊。<笑>好啊，呃，每天学一段，啊，看看啊，怎么样啊？这、就是就是陕西话哈、啊。哎，那么这次呢，讲讲刘邦在逃出荥阳之后的故事啊、嗯。刘邦呢，一生遇到过各种各样的危险啊，追击、被包围、刺杀啊。呃，还有类似红门宴这种，就是这个险些遭人暗算的故事，但是呢，差不多就属荥阳被围这次呢最为凶险。嗯啊，呃，现代战争呢都聪明了，围城都是围好几圈儿，嗯、啊，避免突发事件，类似刘邦逃跑这种事儿啊。荥、嗯、阳被围呢，陕西居然不派兵来啊。不派兵来救援，说明陕西呢已经无兵可派了。上次萧何呢已经把未成年儿童和退休老人都征调到荥阳前线了，哪里还派得出兵马？呃，再出徭役呢，估计老百姓要造反了。韩信呢，在占领了山西和代之后呢，精兵已经被刘邦调走了。韩、呃、信在攻打完赵国之后呢，又曾派精兵去援助荥阳，可见呢，荥阳城攻防战之中呢，汉军死伤很大。嗯、呃，汉军呢是守城方，楚军是养攻方，伤亡比起汉军来呢。只会多不会少，但是这种情况之下呢，汉军依然损失惨重，说明两点：第一点啊，项羽对于荥阳势在必得，进攻不惜代价；第二呢，汉军已经不可能有任何方向给援兵来了，嗯，呃，这情况呢比鸿门宴要危险得多，嗯，所以刘邦呢自认为是天赋异禀啊，属于上天佑护的那种人，而不是普通凡人。嗯、呃，也未必没有道理啊、呃。这种情况之下呢，如果，比如说啊，诸葛亮的那种神机妙算，华容道上埋伏下五百刀斧手，那刘邦就是插了翅膀他也逃不掉，嗯，对吧？那这次是比较凶险是吧、嗯？其实哪次呢都很凶险，但是这次呢，刘邦逃得最为侥幸。啊，但是刘邦逃走后不久呢，呃，荥阳城告破啊，说啊，呃，御史大夫呢周苛和从公被杀，证明呢，呃，荥阳此时呢已经是强弩之末了。呃，刘邦自己逃出来后呢，呃，也没有继续的支援荥阳，一来是手中兵马不多啊，再一个呢，呃，他自己对于荥阳城里有多么惨呢，根本没法救援啊。如果，呃。派兵援救的话，估计泗水河渡了一半的时候呢，就被项羽及其半渡了。嗯，项羽呢可以破釜沉舟，韩信可以背水一战，但是这些案例呢都是很难抄袭的，啊，基本上不可复制啊、嗯。那么，那那些什么萧何送来的儿童啊、老人，还有韩信送来的照顾人，这些人都完了吧？嗯呃，估计都当了炮灰了啊！古人口学家呢统计呢，汉初啊，相比较秦始皇时期呢，人口减少了三分之一到一半嗯、啊、呃，就是少说了三分之一，多说了一半儿啊。其中呢，楚汉战争当中的杀伤是占了很大比例的。呃，刘邦进入环谷关后呢，准备调集兵马再度东下。这时呢，一位姓袁的手下对刘邦说呢，说楚汉。在荥阳焦灼差不多一年了，呃，汉军呢经常不利，愿君王呢出武关，项羽一定引兵去南边，大王坚守营垒不战，这样呢可以暂时让荥阳城高之间呢得到休息，嗯，同时呢让韩信等人嗯、呃、收拾。这个收回河北赵国的那些土地啊，联络齐国和燕国，呃，那时呢，君王再去荥阳也为时未晚。呃，此时呢，楚国就需要嗯、呃、很多方准备，力量呢就会分散。汉军如果得到休息，再次与楚国交战，那一定可以打破楚国。这位袁先生的道行不浅啊，大事判断得很好啊。是的，嗯，呃，尽管史书上呢只是记载了这个姓袁的先生啊，姓字名谁都没有，但是无疑呢、嗯，这位袁先生的大局观非常好，呃，可以叫做我们现在英文叫做这个跳出盒子之外嗯、哦，想事情啊、嗯，这个。思考问题，计策呢非常的高明，呃，刘邦呢听从了他的计策啊，出兵宛、涉之间啊、呃，与秦部会合，呃，项羽听说刘邦转战宛、涉之间呢，果然挥兵向南，呃、嗯，但是刘邦呢坚壁不战啊、呃，就是死守营垒啊，就不响应会战，嗯，这个宛、涉之间呢，就是从五关走南阳这一路啊。嗯、呃，那么退缩不战呢？此时是刘邦的战略。三国时呢，司马懿也是这个战略。嗯、呃，会战打不赢你呢，可以避其锋芒，坚守不出啊、呃。罗马人呢，打败汉尼拔也是采用的同一战略、嗯，就是不在敌人气势强盛的时候硬刚。嗯、呃，看来是对付强敌的一个有效手段。嗯，而在这个时候呢，项羽的后方出了问题了。什么问题啊？彭越渡过随水,水。按照《水经注》的标示呢，随水故道啊，原来老的河道呢，始自于今河南省开封啊，就我们说这个这个大梁对吧？嗯、啊，始自于开封陈留镇，叫做呃浪荡渠啊，东流经杞县北、商丘睢县北、宁陵县南、商丘睢阳区北。然后呢，虞城县南、夏邑县、永城北、安徽省濉溪县南、宿州灵璧县、江苏省的绥宁县北至宿迁南啊，最后流入淮河、嗯。本来彭越呢就是一支游击部队啊，刘邦进攻彭城的时候呢。彭越就在河南东部，原来魏国的地盘上呢，大肆收割，占领了不少魏国的诚意、嗯。项羽呢，呃，打回来了，又把这些诚意都占回去了、嗯。彭越呢，又被打成了游击队，在河北、山东、河南边界呢流窜。啊、呃，最近呢，项羽死死盯着荥阳的刘邦，主力呢都放在那里，所以彭越呢又开始在魏国搞事情。呃，但是呢，这次呢，彭越渡过随水,水，那就不是，不只是。在魏国原来河南东部那块地方了，而是直接呢，嗯、呃，越界进攻楚国了。楚国的相声和薛公与彭越大战，结果呢，楚军被彭越打得大败。项羽没辙，只能回头东征彭越。这又一次验证了我当初的一句话啊：项羽在，楚军必胜；项羽不在，楚军败多胜少。嗯嗯。所以彭越又被打败了。呃，然也，但是呢，这不是重点啊。重点是刘邦接收了秦部的兵马，返回了成高，继续贯彻他荥阳一带的有效布防啊。项羽呢，打败了彭越之后，翻过身来，呃，又围困了荥阳，并且呢，一鼓作气拿下了荥阳。呃，刘邦出逃荥阳的时候，我们说过啊，让周苛和从公以及魏豹担任守护荥阳的领导。呃，刘邦一走呢，周苛跟。从公说了，把魏豹给干掉了，对吧？那么，呃，刘邦逃出荥阳的时间呢？呃，已到荥阳被迫呢，中间差不多只隔了四五个月。嗯，项羽就把荥阳给打破了，活捉了周柯，项、嗯、羽对周柯说呢：“说做我的将领吧，我让你做上将军，封三万户。嗯”啊，周柯大骂说呢：“你还是……”就是你要是不尽快投降啊，汉军就把你当俘虏给抓了。你不是汉军的对手。嗯，项羽呢也愤怒，嗯、周柯给烹了啊。烹项羽动不动就主人，这是有点那什么啊？是,是啊，把从公呢也杀了。那、嗯、周柯呢还有个弟弟叫周昌啊。我们有时间以后呢再讲他的故事。顺便说一句呢，这回项羽呢还把刘邦封的韩王信给抓了起来啊。不过韩王信呢。嗯，个人本事比较大，他不久呢从楚营逃了出来。嗯、呃，刘邦呢依然封他叫韩王信啊，他也终于呢在，呃，刘邦呃击退项羽之后呢被封啊。不过后来还有后话，这个我们以后再说啊。嗯，所以荥阳被打破，刘邦的第一道防线就没了。呃，但是没关系啊。嗯、呃，这个怎么说呢？刘邦被围困荥阳很久，悟出了一个道理：位于泗水以东的荥阳呢，很难坚守，这个位置啊不如泗水以西的城高。相比较之下呢，城高更加靠近敖仓，更容易取得支援。所以呢，刘邦呢得到秦部的部队之后呢，并没有增援荥阳，而是进驻城高，在荥阳背后布置了第二道防线，甚至在巩义布置了第三道防线。那项羽怎么办、啊？呃，项羽的字典里呢，就一个字儿打啊，他也不管你什么泗水东、泗水西，只要是刘邦在哪儿，就往哪儿进攻啊，上来就把陈高呢又给包围了、嗯。那这汉。汉三年，刘邦有点流年不利啊。呃，反正就是怎么着都不行，啊、<笑>是吧？啊、嗯，呃，这个仗打的稍微有点这个 out， 就跟韩信那边呢就是两码事儿啊、嗯。呃，那么要知道刘邦下一步会怎么做呢？咱们且听下回分解。好，感谢大家的收听，万国旅行社旅游，您可以找我们。好，我们下期再会，再会。